0: ketemu lagi dengan Dayu untuk episode podcast kali ini yang spesial banget karena teman ngobrol aku adalah guru aku dulu waktu aku awal-awal belajar parenting walaupun awalnya belajar mengenai parenting gitu ya memang belajar mengenai mengelola anak lebih dari satu gitu kan ya tapi jujur boleh bilang sosok inilah yang membuat aku tuh akhirnya jadi aku yang sekarang iya aku yang sekarang tuh maksudnya gimana maksudnya Kenapa aku came up dengan happy life coaching gitu ya? Kenapa aku apa ya banyak membahas mengenai happy life? Nah, itu tuh berawal karena aku baca buku uh, yang memang ditulis oleh psikolog ini ya. Jadi, bukunya itu judulnya merangkul diriku demi merangkul bahagiamu. Aku juga pernah bilang di podcast ini bahwa aku akan review ya bukunya dan uh, amazing ya. Bukan aku yang review, tapi langsung penulisnya mau berbagi. Oke, jadi aku panggil langsung nih teman ngobrol aku Om lengkapi sih Om To G. Aprilianto, aku panggilnya Om G. Welcome Om G.
1: Ya selamat malam Dayu. Salam. Halo apa kabar? Ikutan denger juga.
0: Apa kabar Om G?
1: Kabar, alhamdulillah aman.
0: Aman, aman nyaman. Nah, itu tuh kata-kata yang aman nyaman. Pokoknya tuh sering banget tuh diingetin gitu ya. Dulu. kita kenal pertama di Milis ya, Omil waktu itu milisnya Milis Parenting ya. dan tadi aku baru juga cerita, aku tuh inget banget eh, pertama kali aku nulis eh, di Milis gara-gara aku galau gara-gara baru kali itu kayaknya galau punya anak lebih dari satu, tuh kok rebutan gitu loh anaknya tuh kok rebutan mamanya gitu, jadi aku tulis satu tuh di judul Milisnya, Rebutan Mama dari saat itulah aku mulai terjun di dunia parenting terus makin kenal bahwa hubungan relasi gitu, banyak banget deh Gak bisa diomongin satu-satu, gak bisa diceritain panjang lebar, bisa panjang durasinya. Nah, tapi yang mau aku gali sama Om G adalah tentang bukunya. Yaitu yang kurangkul diriku demi merangkul bahagiaku. Nah, Om, eh, Om G kan memang penulis buku ini. Bukunya kan ya. memang aku udah lama banget nih, ini aku bisa liatin udah lusuh. Karena ini aku taruh di meja kantor, aku taruh di... Apa ya, di kamar, aku jadiin kamus kalau emang lagi butuh gitu ya. Waktu itu boleh cerita nggak sih Om? E, sambil juga ceritain nanti ya, backgroundnya gimana gitu. E, itu tuh, apa tujuan waktu itu di saat orang dulu masih nggak aware lah ya tentang bahagia. Tapi Om G punya buku yang judulnya begitu, mengajak orang lain untuk yuk bahagia gitu loh. Di, merangkul diri untuk bahagia gitu. Gimana ceritanya tuh
1: Om? Itu awalnya sebetulnya... Uh, gara-garanya aku diminta untuk mengajar uh, psikologi untuk uh, mahasiswa ekonomi ya jadi uh, apa namanya ya misinya kan bagaimana menyampaikan uh, satu ilmu yang yang dipelajari khusus bertahun-tahun ke teman-teman uh, yang yang cuma punya waktu satu semester untuk untuk mempelajari semuanya itu jadi kan aku mesti mesti meres uh, ilmu yang banyak itu untuk jadi jadi sederhana uh, tapi tidak menghilangkan uh, esensinya gitu sehingga kemudian uh, akhirnya dicari-cari gimana caranya uh, sampai aku menemukan uh, ide untuk menyampaikan Uh, konsep perilakunya berdasarkan uh, teori 5W1H itu seperti yang disampaikan uh, di ilmu komunikasi dengan uh, hmm. kenapa itu terjadi, di mana itu terjadi, siapa yang terlibat, uh, apa naik kapan itu terjadi, bagaimana kejadian dan segala macam uh, pakai pakai rumusan itu nah itu uh, kemudian ngaku aku aku sarikan ilmu psikologinya pakai pakai konsep 5 w 1 h itu nah kemudian kalau kita uh, karena bicaranya ke masyarakat ekonomi tujuannya untuk membantu mereka memahami perilaku manusia dalam kaitannya dengan uh, dunia ekonomi maka uh, tentu sambungannya menjadi ke relasi ya kan jadi kalau perilaku kan uh, prinsipnya kan perilaku masing-masing ya tapi kalau kalau dimasukin ke ke dunia ekonomi akhirnya jadi jadinya ke relasi karena kalau di dunia ekonomi kan secara umum eh, prinsipnya eh, apa namanya transaksi hmm. ya kan nah, kalau transaksi kan berarti ada ada pihak eh, yang menjual ada pihak yang membeli ada pihak yang memberikan ada pihak yang yang menerima Uh, apa dan ketika kita bicaranya uh, apa perilaku dalam konteks relasi itu maka perlu ada di dalamnya adalah uh, kesepakatan karena kalau tidak terjadi kesepakatan ya ya transaksinya kan batal hmm. ya kan itu tapi ke, kalau cuma satu kali transaksi itu kan belum jadi relasi tapi kalau kalau kita bicaranya uh, apa namanya uh, ber, transaksi yang berkelanjutan Jadi, jadi langganan berarti kan perlu ada relasinya karena relasi itu isinya kan kesepakatan untuk saling bermanfaat secara berkelanjutan ya itu makanya kemudian di apa bagian berikutnya aku ceritakan tentang kaitannya perilaku dengan relasi ya masih sama bangunannya masih sama pakai struktur 5W 1H itu ya nah ketika bicaranya apa namanya relasi dan karena relasi itu prinsipnya adalah berkelanjutan kebermanfaatan yang berkelanjutan maka uh, itu kan baru terjadi kalau semua saling nyaman kalau kalau ada pihak yang uh, tidak merasa nyaman ya mana mau dia bersepakat lagi sama orang itu hmm. ya kan ketika kita ketemu terus uh, apa merasa nyaman kita akan akan melanjutkan tapi ketika kemudian kita sudah tidak nyaman lagi ya kita akan berhenti sampai di situ. Kan gitu nah. Jadi kemudian uh, apa nah, arahnya kan bagaimana caranya supaya semua pihak bisa bisa terus saling nyaman. Mm -hmm. Ya kan bersepakat untuk untuk saling nyaman. Nah, itu yang kemudian uh, terpikirkan uh, apa namanya bagian yang kemudian yang ketiga tentang kebahagiaan karena Uh, kalau kita kalau kita merasa bahagia, baru kita bisa memberikan uh, apa namanya kenyamanan buat buat orang lain. Karena kan kita cuma bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya apa yang mau kita kasih kan gitu. Hmm. Itu terus uh, apa namanya baru kemudian disambunginnya ke situ. Itu tapi waktu itu sebetulnya sampai di situ aja uh, apa namanya bikinnya gitu. Terus waktu ngobrol-ngobrol sama apa namanya teman di di penerbit karena kebetulan waktu itu penerbitnya itu terbiasa bikin bikin buku diktat kuliah gitu kan? bikin buku apa namanya buku kuliah Jadi dia bilang uh, kurang naskahnya kalau segini ke ketipisan bukunya nanti jadinya katanya gitu.
0: Oh tadinya tuh sampai situ doang gitu ya relasi. <laughs> ya yeah, jadi gitu.
1: jadi terus kemudian dicariin lagi gimana ya nampainnya ya gituan makanya nah, kemudian uh, muncul apa namanya bagian yang keempat uh, apa contoh-contoh implementasinya jadi bagian 1, 2, 3-nya itu uh, teorinya. Uh, terus kemudian aku bikin naskah uh, lepas-lepasan untuk apa namanya menggambarkan uh, aplikasinya terapannya gimana makanya kemudian ada yang uh, bagian intrapersonal Jadi uh, sama diri sendiri ada yang bagian interpersonal artinya uh, melibatkan orang lain uh, terus sampai di sampai di situ uh, apa namanya Sebetulnya awalnya sih nggak sengaja yang bagian terakhir itu uh, uh, apa muncul waktu itu lagi ngobrol sama siapa ya aku juga udah lupa ngobrol sama teman-teman ngobrol-ngobrol gitu kan terus kemudian muncul ide uh, ada yang ada yang bukan kritik sih tapi uh, ada yang komentar aja kalau ternyata nggak 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 bahagia gimana kalau ternyata jadinya nggak bahagia gimana itu eh, kan. Ya ada 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 komentar itu terus kemudian dari dari komentar itu kemudian muncul ide untuk bikin uh, satu bagian lagi. Nah, jadi aku aku apa namanya? Aku aku kirim aku tanyain ke ke orang-orang ke teman-temanku uh, dengan pertanyaan gimana kalau kamu uh, gagal bahagia uh, sampai apa namanya meninggal? Jadi sampai, sampai waktunya meninggal, uh, kamu menilai hidupmu masih nggak bahagia gimana? Itu kemudian jadi ada yang bagian berikutnya itu soal uh, ketika uh, bila gagal bahagia, kalau ajal tiba.
0: Bener 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 bener. Ini nih aku lagi lihat nih bukunya nih. Bila gagal bahagia, kalau ajal tiba. Wah jadi itu sebenarnya mungkin dulu nggak direncanain kali ya om ya bikin bukunya ya sebenarnya ya.
1: Engga, enggak, enggak, nggak nggak direncanain bikin buku dulu hanya karena karena aku buat persiapan ngajar aja.
0: Oh, ya ampun.
1: Sama buku yang sebelumnya juga buku yang ku didik diriku demi mendidik anakku itu, itu juga enggak direncanain jadi buku. Terus sebetulnya awalnya aku bikin naskah lepas-lepas buat di mading sekolah. Terus uh, pada satu hari kakakku mau melahirkan, terus aku aku bendel catatan-catatan uh, itu aku bundel aku jadikan ya buku sederhana uh, apa di apa dibundel sendiri dikasihin cover sendiri uh, buat hadiah melahirkannya kakakku tapi aku bikin dua satunya buat hadiah kak, uh, kakakku lahiran terus satunya aku kasih ke salah satu dosenku yang yang memang apa namanya uh, itu salah satu guru yang yang termasuk paling banyak membukakan pintu buat buat aku. Nah, itu tuh sebenarnya dia karena punya teman eh, apa? orang penerbit sama dia di, ditunjukin naskah itu ke orang penerbit itu terus kenapa penerbitnya tertarik jadinya di diajak nerbitin jadiin buku. Hmm, yang buku ini juga tidak direncanakan jadi buku. Yang direncanakan jadi buku itu yang yang saatnya melatihan aku berpikir, saatnya aku belajar pacaran itu memang direncanain jadi buku. yang temanian aku menghadapi sekolah juga tidak direncanakan jadi buku sebetulnya awalnya oh. bukan, dib, bukan dibikin sengaja untuk uh, apa namanya? Dicetak, gitu ya? Uh,
0: uh, uh. Ya ampun, jadi itu ternyata nggak sengaja ya, tapi ya omnya mungkin banyak orang yang kayak aku yang ngerasa bahwa ya syukurnya jadi buku gitu ya, syukurnya jadi buku sampai akhirnya bisa ada di depan aku sekarang bisa aku baca gitu ya, coba kalau misalnya nggak jadi gitu loh ya aku ya nggak ketemu juga gitu sama ilmu ini gitu ya, teman-teman podcast yang dengerin om Gini kan memang psikolog gitu ya, dulu sih waktu emang belajar parenting tuh ada lagi tuh gelarnya tuh pengacaranya anak-anak gitu ya, tapi sekarang aku tanya udah banyak pembahasannya, nah Masih mengenai si buku ini nih. kan ini tahun 2010 tadi Om bilang aku aku punyanya yang 2012 lah ya, cetakan 2012 gitu ya. Sekarang gua 2021. Nah, Om gue waktu itu udah punya di buku mengenai bahagia di saat dulu kayaknya aku aku beli jujur lah kayaknya nggak. ya udahlah memang pengen tahu karena kan kan belum aware cuman kan dihubungkan ke di 2021 nih Om mm. eh apa ya di 2021 ini kan orang banyak yang mulai aware gitu ya apa sih uh -uh. bedanya dulu sama sekarang gitu ya perkara bahagia ini om maksudnya perkara isinya ini maksudnya kalau om g mau ngasih apa ya ngasih roadmapnya pembahasan utama di buku ini tuh relevan banget sama tahun tahun 2021 ini tuh apa
1: ya itu sih karena karena apa namanya ya memang ke, kesadaran ya kesadaran akan kesehatan mental terus isu-isu tentang kesehatan mental apa namanya pembahasan-pembahasan tentang tentang apa self self-help tentang apa mencintai diri sendiri itu makin di sini kan makin banyak terus karena medsos juga makin makin berkembang sehingga kemudian makin banyak orang-orang yang yang apa namanya yang mengalami apa ya mengalami gegar kayak gitu ya gegar gegar emosi sehingga banyak yang jadi insecure banyak yang jadi depresi gara-gara membandingkan dirinya atau kehidupannya dengan tampilan yang ada di di medsos yang dia lihat sehari-hari gitu padahal kan yang orang tampilkan di di medsos juga juga tidak semuanya apa adanya. dan orang bikin-bikin konten ya ada yang bikin konten ya plain aja enggak ada enggak ada persiapan khusus apa-apa uh, apa namanya orang-orangnya juga nggak di make up macam-macam ya seperti adanya sehari-hari tapi kan ada yang uh, pakai persiapan macam-macam persiapan khusus uh, ada ada sponsornya sehingga ada kepentingan uh, apa namanya untuk untuk apa memasarkan produk juga itu kan uh, macam-macam gitu. Loh. Sementara yang yang lihat ini uh, apa namanya tidak semuanya juga kan punya punya kebiasaan untuk uh, apa rah, memeriksa, menyaring. Makanya berita-berita palsu juga makin banyak beredar dan dan mudah sekali uh, membuat orang jadi Jadi terjerat begitu. Itu yang yang uh, membuat uh, makin kesini jadi makin makin banyak uh, orang yang mengkampanyekan tentang uh, tentang apa namanya isu-isu uh, tentang bahagiaan ini, isu-isu tentang kesehatan mental ini. Jadi sebetulnya sih uh, kalau adanya ya dari dulu sebetulnya sudah ada orang yang mengkampanyekan isu kesehatan mental sudah ada. orang yang apa namanya mengalami apa namanya eh, gegar emosi mengalami gangguan gangguan emosi itu juga dari dulu sudah ada cuman eh, karena akses informasinya sangat masih terbatas jadi kan eh, ya lokal lokal aja nggak nggak nyebar kemana-mana ada kejadian di tempat A ya, ya di sekitar lokasi A itu aja yang tahu nggak di, di kota lain nggak ada yang tahu kan gitu tapi kalau sekarang kejadiannya di kota A seluruh Indonesia bisa tahu.
0: Iya, iya. Bahkan luar negeri dalam hitungan iya, menit cepat iya, banget. Iya, kejadiannya
1: ya. di luar negeri pun uh, apa namanya sekarang kita langsung langsung tahu.
0: Benar, benar, benar. Jadi sebenarnya dari dulu tuh udah ada, cuman emang kita hidup di era yang sosial media cepat banget nyebarnya dari dulu kan ada
1: pesannya tidak dibutuhkan dan karena karena isu kesehatan mental juga masih masih dianggap tabu kan masih dianggap uh, apa namanya uh, memalukan begitu betul, jadi betul, betul. jadi masih banyak di, ditutupin orang ke konsultasi tentang kesehatan mental konsultasi tentang apa namanya uh, apa beban emosi itu masih dianggap apaan sih loh gitu
0: iya betul betul benar 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 Dan ini
1: oh -oh. kalau sekarang kan sudah sudah terbuka jadi ada orang apa namanya mau mau konsul gitu mau ke psikolog nggak ngerti di mana terus tanya ke temennya atau tanya ke saudaranya tanya siapa punya kenalan psikolog nggak ya? Atau kalau mau mau konsul uh, apa namanya soal ini soal ini itu kemana enaknya ya itu uh, lebih lebih terbuka dan karena akses informasi juga gampang nggak nggak pakai nanya pun juga nyari di instagram uh, googling di internet itu gampang ketemunya.
0: bener-bener bener benar. Benar banget tadi tuh pas uh, Om G bilang bahwa banyak yang bahas apa banyak yang bilang itu tabu gitu ya apalagi mungkin nanti sih aku juga mau tanya bahwa memang kalau laki-laki emang nggak nggak terjadi juga kan bisa aja terjadi iya, gitu jadi enggak iya. tabu terus mungkin dulu orang iya. nganggepnya oh kalau konsul tuh disangkain gila apa gimana gitu kan ya mungkin dulu tuh kayak gitu nah Uh, tapi tadi aku tertarik waktu Om G bilang gegar gegar emosi tahu aku kan kata-kata tuh gegar otak gitu ya gegar gegar emosi tuh apa tuh apa tuh itu istilah baru tuh jadi boleh di apa ya simpelnya apa tuh sama kayak depresi gitu gak sih Om?
1: Merti ya Om G... akhirnya kesana jadi uh, ya sama pada prinsipnya gegar itu kan artinya ada 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 kerusakan gara-gara uh, benturan hmm. Ya kan jadi nah uh, kalau gegar emosi itu kan artinya dengan dengan keterbukaan medsos sekarang ini kan uh, ketika kita menyampaikan sesuatu atau kita menampilkan sesuatu sebetulnya kita cuma cerita doang sebetulnya uh, kita cuma apa namanya uh, masang foto atau atau bikin konten apa itu cuma cuma cerita aja kayak gini misalnya ya Dayu bikin 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 podcast kan cuma cerita aja nih tapi ya. aku punya Aku pernah baca buku ini, buku ini begini-begini-begini-begini-begini ya. Terus kan ketika itu di, ditampilkan, diposting, ada aja yang julit kan? Mau, <laughs> iya, iya. Mau kontennya apapun, ada aja yang julit. Gitu. Mau iya, iya, kontennya iya. konten-konten kata-kata mutiara, konten apa namanya nasihat-nasehat atau uh, kutipan dari kitab suci pun ada aja yang 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 julit kalau kalau mau dijulitin. Bener benar, gitu, benar Ya jadi, eh, nah ketika 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 orang me, menyampaikan uh, informasi atau pendapat yang yang menurut kita itu apa tidak menyenangkan menurut kita itu bahkan me, me, apa ya menyakitkan, ya kan kitanya yang ngerasain kan, oh gue di, di jadi diserang nih gitu kan, kok apa namanya? Uh, maksud gua uh, cuma cerita aja atau maksud gua mau mau ngasih tahu informasi ada ini ini ini, kok malah malah di di salahin, malah di di apa namanya dinilai jelek kan gitu. Nah
0: itu tuh kalau misalnya nah, yang... kalau kitanya,
1: oh. itu kan artinya kan uh, uh, apa namanya secara emosi kitanya terpapar oleh uh, informasi dari luar. Ya, tapi karena informasinya itu kita maknai sebagai tidak menyenangkan, jadinya kan buat kita itu benturan.
0: Oh, walaupun nggak kelihatan ya, tapi ngerasa iya. gitu makanya jadi bukan geger otak aja, tapi ada geger emosi. Iya, jadi
1: kayak kayak tenaga dalam kan nggak secara fisik nggak kena. Gitu. Iya 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 benar benar benar. Tapi secara secara energi kena.
0: Benar, jadi aku dapat istilah baru nih ya bahwa tuh bisa aja tuh. Ya nggak kelihatan tapi ternyata ada loh orang yang mengalami gegar emosi. Nah ngomongin tadi juga Om Gia juga udah mulai tadi ngomongin mental health itu kan pas bulan ini kan juga kita 10 Oktober kayak kemarin lah ya World Mental Health Day gitu ya. Nah ini makanya aku ngajak uh, Om Gia juga ngobrol karena aku pengen orang tuh makin banyak tahu mengenai ada buku ini loh. Ini yang aku buat aku sendiri ini ja, aku jadiin buku self help gitu ya in case of in case of lagi daun gitu ya aku baca lagi gitu ya sebenarnya tuh ya bahagia ya hanya urusan diri sendiri lah intinya gitu. Nah bicara mengenai sebenarnya kalau sejauh Om um, G berprofesi nih sebagai psikolog gitu ya uh, apa ya hmm, apa sih sebenarnya tuh yang paling banyak pembuat orang akhirnya tuh gegar emosi misalnya paling banyak lah ya sampai akhirnya Iya uh, mental health itu menjadi isu yang makin inilah mungkin makin banyak orang bahas sebagai sepanjang om guys, sebagai psikolog apa sih sebenarnya tuh isunya manusia tuh apa sih Om yang membuat orang depresi stres sampai harus ya konsul sampai harus butuh bantuan orang lain tuh apa sih biasanya?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang terlanjur terbiasa menuntut. semua orang untuk menyamankan orang lain dan apa namanya tidak semua orang uh, apa apa ya punya punya kebiasaan punya uh, kemampuan punya kenyamanan untuk menyatakan apa yang ada di benaknya kan ya jadi ada memang ada beberapa orang yang eh uh, secara alami memang punya dorongan untuk ngomong dalam hati jadi secara alami memang ada dorongan uh, dia lebih nyaman lebih merasa aman kalau uh, orang lain yang yang ngerti tanpa dia perlu menyatakan apa yang ada di benaknya secara alami memang ada orang-orang begitu tapi uh, apa nah, ketika ketika apa itu di, ditampilkan dalam bentuk uh, apa perlakuan-perlakuan kebiasaan-kebiasaan yang yang apa uh, jadi jadi tradisi jadi jadi norma itu yang bikin jadi jadi berantakan karena uh, apa namanya orang jadi menuntut orang lain untuk mengerti apa yang dia maksud tanpa dia mau menyatakan jadi kayak asarannya kayak kalau kita tanyain lo maunya apa terus dia bilangnya terserah tapi dia bilang terserah itu maksudnya eh, kita mesti ngerti dia maunya apa ya jadi misalnya dia eh, apa namanya eh, diajak misalnya, ditawarin apa mau di, mau di beliin baju misalnya mau ditraktir baju misalnya ya dah lo pilih deh mau yang mana ya, ya terserah aja deh karena namanya juga ditraktir dia bilang gitu kan gitu kan terus karena karena dia bilang terserah, uh, apa target? karena kita sudah terbiasa hidup dalam masyarakat yang begini kan kita yang 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 apa namanya jadi berusaha. yang yang dia suka yang mana ya? Yang yang apa namanya eh, cocok buat dia yang mana ya? Kan kita yang yang berusaha begitu, berusaha menerjemahkan apa yang dia apa yang dia suka, apa yang dia apa namanya perlu. Masalahnya adalah ketika kita sudah punya pengetahuan pun bahwa dia suka baju yang warnanya hijau misalnya, ketika kita punya pengetahuan ke dia sukanya apa namanya baju yang yang bahannya kaos misalnya atau kita tahu dia perlu uh, pakai baju yang yang berkerah misalnya ya itu tidak serta merta ketika kemudian kita beliin uh, apa baju berkerah eh, kaos berkerah yang warnanya hijau dia pasti suka ya kan mm -mm, mm -mm, kan misalnya, oh, iya dia suka warna hijau iya dia apa namanya suka uh, kaos iya dia perlu uh, baju yang berkerah iya Ya, tapi tapi pada saat itu bisa saja dia lagi nggak pengin pakai baju hijau, hmm. ya kan? Jadi ketika kita beliin uh, apa nih kaos berkerah hijau, terus dia bisa bilang, kok ini sih? <laughs> ya, bukan karena bukan karena pengetahuan kita salah, tapi uh, apa namanya pada saat itu dia memang lagi nggak mood aja pakai pakai kaos hijau. Hmm. ya. Yeah, yeah. Ya, atau walaupun kaosnya hijaunya dia oke okay. berkerah oke okay. uh, bahannya kaos oke okay. tapi motifnya misalnya dia nggak cocok dia nggak suka misalnya iya iya
0: karena dia nggak menyampaikan ya
1: iya dan dan apa pengetahuan yang kita punya tentang dia itu kan nggak aktual nggak 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 up to date pada saat itu sementara situasi bisa berubah kondisi bisa berubah gitu iya. selera bisa berubah IC. ya makanan pun bukan berarti kalau kalau kita suka bakso terus setiap kali ada bakso pasti kita pasti kita happy pasti kita uh, apa namanya nafsu makannya kan hmm. belum tentu
0: benar benar bener kalau sehari tiga
1: kali makan makan bakso terus tambah tambah uh, ada ada kesempatan jajan jajannya bakso terus setiap hari begitu buat berapa lama coba kalau sampai bosan iya
0: blenek udah sehari juga udah blenek oh, benar benar
1: Jadi walaupun walaupun kita apa namanya dibilang dibilang doyan bakso ya bukan berarti setiap kali ada bakso pasti kita pasti kita pengen makan ya kalaupun iya pun baksonya bakso yang mana bakso kan juga modelnya macam-macam hmm.
0: itu contoh sederhana ya om ya bahwa ternyata tuh kita tuh hidup di masyarakat itu tadi terbiasa menuntut
1: gitu. Iya. Iya, akhirnya satu pihak begitu, satu pihak yang lain karena terbiasa menyamankan jadi jadi frustrasi gara-gara uh, apa namanya gagal memahami kan?
0: Oh see. Jadi intinya Om sebenarnya tinggal diomongin aja ya Om ya supaya orang nggak apa ya nggak salah paham nggak?
1: Ya nggak nggak harus begitu juga itu pilihan sifatnya. Jadi ah. uh, yang penting adalah kita memahami bahwa itu pilihan. Tapi kan ketika ketika kita bicaranya pilihan sehingga kemudian uh, kita akan menghadapi resiko uh, ini ini jadi masalah lagi gara-gara memang kita juga tidak punya kebiasaan untuk uh, apa namanya menghadapi kecewaan
0: nah pelajaran belajar kecewa ingat banget tuh
1: iya kita nggak diajarin
0: iya ya ya itu mungkin bisa dibilang
1: Karena selain selain kita dibiasakan untuk menyamankan orang lain, kita kan juga dibiasakan untuk dilarang merasa. Coba kalau anak-anak kecil-kecil uh, apa namanya marah, kan nggak boleh. Kita akan tenang-tenangin. Bener ya. benar bener Kalau dia takut juga nggak boleh. Kita kita apa kita apa kita ajak berani-beraniin.
0: Jangan, jangan takut jangan takut. benar-benar iya ya, iya
1: berani, apalagi kalau anak laki kan bahkan merasa senang aja kan nggak boleh coba kalau anak-anak lagi lagi senang kan diomelin juga karena kalau orang lagi senang biasanya berisik
0: iya diam-diam dia berisik
1: banget <laughs> nah, ketawa aja nggak boleh nggak boleh lepas iya, benar. jangan kenceng-kenceng ketawanya
0: iya benar-benar
1: Ya, merasa takut nggak boleh, merasa marah nggak boleh, merasa sedih nggak boleh, di, apa namanya ditabah-tabahin, disabar-sabarin, merasa senang juga nggak boleh. Ketika satu sisi kita tidak punya kebiasaan untuk merasakan apa yang kita rasakan, ya. Tapi di sisi lain kita dituntut menyamankan orang lain. Sendiri kan jadinya terbiasa hidup dalam ketidaknyamanan. Ya ya ya
0: ya ya ya. Benar benar.
1: Bagaimana saya mau memberikan kenyamanan buat orang lain ketika saya tidak punya kenyamanan? Iya kan ketika ketika ada sesuatu yang membuat kita marah kita terbiasa nahan, nggak boleh marahkan. Ya. Ketika ada sesuatu yang menakutkan kita nahan, karena nggak boleh takut. Ya ada yang menyedihkan juga kita nahan, bahkan ada yang menyenangkan pun kita nahan. Ya sementara itu kan bicaranya kan energi, perasaan-perasaan-perasaan itu kan energi. Jadi kayak kayak apa namanya di di film animasi Inside Out itu ya itu itu apa namanya cukup oke okay penggambarannya terus di uh, kalau yang baru ini ada ada drakor judulnya Yumi itu juga modelnya kayak kayak Inside Out gitu jadi ada ada penggambaran tentang apa yang terjadi di dalam benak kita itu kalau ya kalau kalau energi kan tidak bisa dimusnahkan cuma bisa dipindah tempatnya atau di dirubah bentuknya. Jadi ketika ketika ada letupan emosi yang yang datang kita kita selalu tolak-tolak kita selalu mengabaikan ya dia bukan bukan hilang bukan musnah tapi dia cuma akan pindah tempat atau berubah bentuk itu yang yang kemudian akan menghasilkan endapan-endapan emosi yang kemudian orang-orang bilangnya sebagai inner child itu. itu sebetulnya emosi-emosi yang tidak tersalurkan, yang di yang dimasukin gudang, yang di yang diusir-usir.
0: Itu yang jadi ujung-ujungnya orang bisa stres, depresi.
1: Iya, ya awalnya kan dari dari stres karena tertekan kan, karena tekanan itu kan membuat tidak nyaman uh, apa namanya uh, dan kalau itu terus-terusan terjadi, sementara kita apa namanya tidak terbiasa apa membuat keputusan berdasarkan pertimbangan resiko-resiko itu ya akhirnya jadinya kalau nggak maksain orang lain maksain diri kan kalau maksain orang lain berhasil ya ya orang lain yang jadi yang jadi apa namanya jadi tertekan tapi kalau kalau gagal ya kita yang jadi tertekan kalau itu terus-terusan ya orang yang tertekan ini kan akan, akhirnya akan frustrasi Nah, kalau frustrasinya nggak diberesin, ya itu yang akan kemudian jadi depresi.
0: Hmm. Uh, ada warning sign-nya orang yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa kelihatan nggak sih? Atau kita bisa ngasih tahu apa ya omnya sama orang yang katakanlah misalnya kayak gitu, misalnya ya entah udah ada ininya lah, udah ada tanda-tanda entah uh, stres menuju frustrasi, menuju depresi.
1: Ya Bahkan... prinsipnya ketika... ketika kita sudah merasa tidak nyaman ya kan sama kayak kalau kayak fisik ya eh, apa namanya eh, kapan kita kapan badannya kita ini kita merasa apa capek kan tahu kan
0: mm -hmm, mm -hmm, bener ya, tahu kan, sama mm
1: -hmm. secara emosi secara mental juga gitu sebetulnya eh, kapan secara emosi secara mental kita mulai capek itu sebetulnya kita bisa bisa mengenali bisa merasakan tapi karena karena itu tadi karena Karena kita terlanjur terbiasa dilarang merasa itu, jadi jadi sulitnya di situ. Ya sama badan pun juga kan kita terbiasa memaksakan badannya, nggak di, dirasa-rasa, capeknya. Sampai kalau, kalau sudah kalau sudah apa namanya udah mentok, baru eh, apa gelapak karena karena badannya udah nggak kuat lagi. Sama mental juga gitu ya di ya apa namanya di biarin sampai akhirnya eh, mentok, baru error. Sebetulnya ketika ketika kita mulai merasa tidak nyaman, ya itu artinya kita sedang merasa, menghadapi situasi yang buat kita masuknya kategorinya sulit. Buat orang lain belum tentu, tapi buat kita pada saat itu kita memaknainya sulit karena ya, situasinya membuat kita tidak nyaman. Nah pada saat itu sebetulnya kita punya tiga pilihan. Yang pertama menguasai itu idealnya kan ya kalau kalau kita bisa membuat situasinya jadi seperti yang kita mau, ya. Jadi kan kita nyaman lagi, itu kan yang ideal. Ya, tapi kalau kalau situasinya tidak bisa kita kuasai, entah karena kita kalah wewenang, entah karena apa namanya sumber dayanya kurang atau karena apa, eh, apa jadi nggak bisa dikuasain, nggak bisa dibikin seperti yang kita mau, maka kita sebetulnya punya pilihan untuk adaptasi. Ya adaptasi itu artinya kita memilih untuk dengan sadar. Um, apa, menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Kita memilih dengan sadar untuk melanjutkan hidup dalam kondisi nggak nyaman itu, nggak enak itu. <tuh> ya, jadi pertanyaannya sanggup nggak ngadepin nggak enaknya? Ya makanya makanya butuh uh, apa kesanggupan kecewa tadi itu. Makanya butuh uh, keterampilan menyalurkan emosi. Ya supaya uh, apa namanya uh, bisa mengelola rasa nggak enaknya itu karena adaptasi memang memang prinsipnya menghadapi nggak enaknya. Tapi kalau kalau kita nggak sanggup menghadapi nggak enaknya, ya berarti adaptasi juga nggak bisa. Nah kalau kalau adaptasi juga nggak bisa, maka pilihannya lanjut ke yang ketiga, yaitu pergi menyelamatkan diri, ya keluar dari situasi yang yang nggak enak itu, keluar dari situasi sulit itu. Ya 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 ya, ya. Seringkali masalahnya di situ sebetulnya eh, apa nih, Pergi nggak mau, ya. adaptasi nggak mau ngadepin nggak enaknya atau atau udah gak tahan lagi sama sama nggak enaknya ya tapi nguasain juga nggak bisa jadi kan cerakah akhirnya maksain diri berusaha maksa orang gagal ya tapi menyatakan diri sebagai gagal nggak mau menyerah nggak mau pergi nggak mau ya jadi maksain diri itu yang bikin jadi frustrasi.
0: tapi kalau bicara mengenai kan kitanya bisa jadi kan kita udah terlanjur begitu udah kita udah gede-gede lah ya udah orang-orang dewasa itu gimana ya mem, apa ya gimana solusinya buat orang yang yang om bilang tadi serakah gitu bahwa nggak mau gitu loh nggak mau adaptasi nggak mau kuasai atau nggak mau pergi
1: akhirnya ya butuh, mereka... butuh orang yang bisa jadi fasilitas belajar dulu. butuh ada orang yang yang mau dan mampu untuk uh, apa namanya membuat kita setuju melakukan apa yang yang perlu dilakukan. Jadi butuh orang yang punya wewenang atas kita. Kalau kalau nggak punya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Karena kita tidak bisa mengelola orang tanpa punya kewenangan.
0: Ini tuh, artinya ya bisa jadi siapapun itulah ya. Tapi yang memang bersedia mau dan mampu menjadi teman. Fasilitas iya, karena kalau,
1: ya. kalau situasinya kayak gitu, kita nggak bisa otodidak. Jadi kalau kalau tidak ada orang yang yang mau dan mampu uh, jadi fasilitas belajar buat orang itu, maka orang-orang yang mau tapi nggak mampu, itu uh, cuma bisa uh, melakukannya dalangan usaha uh, berdoa, mohon hidayahnya.
0: Aku juga pengen... pengen tahu lah ya Om ya karena kan kita ketemu di saat pandemi memang syukurnya hmm. pandemi udah membaik lah ya nah, ini kan pandemi ini kan juga hal yang baru gitu ya nah menurut Om tuh kenapa sekarang di pandemi itu orang juga semakin banyak yang konon katanya tuh ya kesehatan mentalnya apa yang berubah sih menurut Om sendiri kalau memang sebagai psikolog memang memperhatikan lah ya bedanya apa sih Kan dari dulu udah ada kesehatan mental. Maksudnya orang tuh depresi, frustrasi tuh udah ada. Cuman ini kan era pandemi yang baru kejadian. Itu tuh bedanya gimana ya Om ya dulu sama yang sekarang gitu.
1: Ya karena kita terlanjur, terbiasa menyamankan itu. Kita tidak terbiasa bersahabat sama diri sendiri. Sementara gara-gara pandemi ini kan kesempatan kita untuk berinteraksi bersama orang lain kan jadi terbatas.
0: Benar, benar.
1: benar-benar benar-benar kan terus apalagi dulu awal-awal yang yang apa namanya kita mesti di rumah aja nggak boleh nggak boleh pergi-pergi kemana-mana nggak boleh kumpul-kumpul awal-awal se sehari dua hari kumpul kumpul lewat apa namanya video call begini bisa tapi kalau udah sudah lewat seminggu gitu udah sudah nggak bisa juga karena karena itu kan perubahan yang tadinya setiap hari bisa bisa ketemu secara fisik bisa ngobrol sana sini secara fisik bisa apa namanya gebuk gebukan secara fisik ya bercandanya sambil sambil apa namanya toyoran uh, ya. gitu kan. tapi kalau kalau lagi berjaga gini kan mau mau bercanda kayak apapun juga nggak secara fisik nggak nggak ada interaksi. sementara kita sudah terbiasa berinteraksi secara fisik dan Kita sudah terbiasa uh, menyamankan diri pakai orang lain.
0: Hmm, itu dia.
1: Ya, jadi ketika kita sendirian, kita tidak bisa menyamankan diri, karena tidak punya keterampilannya, tidak punya kebiasaannya untuk uh, apa namanya berteman dengan diri sendiri.
0: Itu dia intinya tuh. Karena ya itu dari dulu ternyata jangan-jangan kita nggak bersahabat sama diri sendiri ya. Hmm. Jadi teman-teman uh, yang aku juga, kenapa gitu ya waktu itu aku bilang uh, ya podcast ini namanya happy life gitu ya. Ya karena aku juga mulai concern tuh ya sejak baca buku ini bahwa setelah itulah ya, berproses lah ya, memang lama ya om prosesnya ya. Tapi aku semakin jadi menyadari. Yang
1: targetnya belajar, bukan berhasil.
0: Iya bener-bener, ya ternyata aku pun jadi menyadari bahwa ya itulah pentingnya bersahabat sama diri sendiri jadi cocok banget lah bukunya itu yang kurangkul diriku demi merangkul bahagiaku karena ini sampai aku stabiloin gitu ya bahwa ternyata ya, itu kan soal
1: perasaan bahagia itu kan perasaan perasaan itu kan ada di dalam diri ya jadi itu tanggung jawabnya diri sendiri nggak bisa ada orang lain yang ber, akan berhasil membuat kita bahagia membuat kita nyaman uh, apa namanya terus-terusan nggak bisa. Jadi kalaupun kalaupun kita ketemu satu orang ini, menurut kita orang ini itu sangat menyenangkan. Menurut kita orang ini eh, apa namanya sangat menyamankan, sangat membahagiakan. Ya, tapi mustahil ke interaksi kita sama orang ini bertahun-tahun setiap hari nggak ada beteknya.
0: Karena dinamis, 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 banget Iya,
1: karena. iya, makanya. Jadi uh, apa namanya kalau kalau kita bicaranya perasaan itu urusannya sama diri sendiri, bukan bukan sama orang lain. Jadi perilakunya orang lain kayak apapun itu ya tergantung kita mau mau maknainya
0: apa. Bener, bener, bener. Makanya
1: makanya ketika apa namanya misalnya ya uh, apa kita kita ngomong sama Lagi ngobrol nih, misalnya beberapa orang e, ketemu lagi ngobrol. Ya, terus omongannya si orang yang ngobrol gini, buat si A bisa biasa aja. Buat si B bisa lucu, dia ketawa sampai ngakak-ngakak. Buat, buat si C bisa, apa namanya, itu tidak menyenangkan, bikin dia tersinggung. Ya, padahal omongannya sama, yang didengar sama.
0: Benar, benar, benar. Iya. Ini nih aku lagi baca nih Aku highlight nih ya Untuk itu Yang sebetulnya kita perlukan Agar kita bisa berbahagia Hanyalah merasakan Dan menikmati bahagia Yang kita miliki Saat ini Di tempat ini Begitu. Iya karena
1: Kalau kita bicara perasaan kan ya, Yang ya, apa Momennya cuma sekarang Ketika Ketika detiknya berubah Perasaannya bisa berubah Betul
0: Betul Ya, ya, ya. Dan e, kalau aku sih juga aku tambahin kemarin jadi ada yang nanya kan, maksudnya kalau bahagia menurut lo gimana, dai? Menurut aku tuh bahagia itu proses aktif gitu kan ya. Maksudnya menurut aku sih gitu om, maksudnya proses aktif bahwa ya kalau saat lagi nggak nyaman ya kita berusaha nyaman lagi gimana?
1: Iya, misalnya... karena prinsipnya kan itu kan kecocokan apa yang apa yang ada di benak kita cocok sama apa yang uh, kita alami secara faktual. Kalau cocok itu akan bikin kita happy, dan gitu Kalau nggak cocok bikin kita jadi nggak happy. Ya, kan pilihan ada dua. Yang di luar itu kita rubah supaya jadi sama dengan yang di dalam, atau yang di dalam yang dirubah supaya sama sama yang di luar. Misalnya kita mau pergi, kita mau udah 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 waktunya pergi dan uh, apa nah itu ke tempat tujuannya kita itu. Satu kita e, nggak nggak boleh telat, kalau telat akan jadi masalah misalnya. Yang yang kedua, apa nama apa lagi kalau sampai nggak datang itu bisa jadi bisa jadi tambah berat masalahnya. Tapi waktu kita mau pergi terus hujan. Sementara e, kita merencanakan perginya apa naik motor misalnya. Ya kan? Jadi kan pilihannya kita merubah situasi hujan itu jadi nggak hujan. ya supaya cocok sama sama apa yang di dalam benaknya kita ya atau yang di dalam benaknya kita yang dirubah supaya cocok sama kondisinya sekarang hujan
0: ya udah berarti kalau tadinya mikir naik motor ya udah nggak nggak bisa nggak bisa naik motor gitu kan ya nggak
1: tahu gimana ditanya gitu kan <tuh> atau kalau kalaupun kalaupun mesti apa namanya mesti mesti naik motor pakai jas ya hujan atau 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 apa namanya kepaksa hujan Hujan-hujanan karena ngejar ngejar waktu supaya nggak telat misalnya, ya ya sudah ya kita kita apa merubah setting mentalnya kita ya 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 ini faktanya dijalani. Tapi Bener. kalau kita jalannya sambil sambil menggerutu sambil marah-marah sambil sambil bete sambil sambil gelisah apa segala macam ya itu kan bikin yang bikin kita jadi nggak happy kan kita sendiri. Bener itu dia. Karena karena yang kita hadapi kan situasi yang di luar kendali.
0: Jadi benar-benar tuh cuma diri sendiri lah yang tahu kita tuh happy atau enggak. Benar ya, Om
1: ya? Jadi mm -hmm. karena kalau perasaan itu urusannya sama diri sendiri.
0: Ya, jadi sebenarnya apa ya, Om ya? Gimana ya? Ibarat kalau ininya kata-kata ininya ya udah hari ini saat ini gitu ya. Hari ini saat ini di sini ya. Jadi kita yang nentuin. kita happy atau enggak.
1: Ya itu itu pilihannya kita. Kita kita mau hidupnya di mana? Kita mau hidupnya di masa lalu. Ya. Jadi eh, apa yang yang kita tampilkan di dalam benak kita adalah hal-hal yang di masa lalu. Atau kita mau hidupnya di masa kini? Atau kita mau hidupnya di masa depan?
0: Yang dengerin podcast ini mesti baca bukunya. Karena itu semua yang dibahas dalam buku itu. Kenapa sampai ya sedikit banyak mungkin aku nggak akan bisa ngejelasin kayak Om Gigi itulah ya, tapi itulah yang memang benar-benar aku yakini bahwa ya bahagia itu ya hanya dari diri sendiri gitu loh, bukan dari orang, bukan dari barang bukan besok, bukan kemarin, tapi ya sekarang gitu, kita bisa nentuin sekarang kita mau happy atau enggak bener gak statement aku tuh?
1: iya karena apa namanya, yang yang prinsip ya dari bukunya, dari yang Uh, kenapa aku taruhnya di di awal itu kan tentang apa sih perilaku itu kan uh, di sini aku aku kan pakai contohnya kan uh, menganalogikannya dengan uh, tokoh animasi The Fantastic Four ya <tik> jadi uh, perilaku itu adalah kombinasi dari empat uh, faktor yang sifatnya mufakat nggak bisa voting ya jadi kalau Kalau salah satu dari dari faktor ini apa namanya gas tuju, ya perilakunya nggak akan gak akan bisa oke okay pasti, entah karena jadi entah jadi ragu-ragu, entah jadi jadi apa namanya, jadi nggak nyaman dilakukan tapi nggak nyaman, ya macam-macam e, ada ketidakseimbangan. Yang pertama faktornya adalah pikiran, yang kedua e, perasaan, yang e, ketiga apa nanya, tindakan yang keempat kondisi fisik jadi kalau disambungin ke Fantastic Four kan yang kondisi fisik ini kan sama dengan si tokoh the Thing itu <SILENCIO> yang uh, apa namanya tindakan ini uh, sama dengan tokoh the, the Torch itu yang api itu <SILENCIO> uh, apa namanya perasaan ini kan yang Invisible Woman pikiran ini yang uh, apa namanya Mister Fantastic itu yang yang lentur itu <SILENCIO> ya jadi dan dan koordinatornya mereka itu kan si interfantasi nih ya karena karena memang uh, pikiran yang yang sebaiknya jadi jadi sopir kan kalau kalau perasaan yang jadi sopir ya apa namanya nggak bisa karena perasaan itu uh, prinsipnya kan di luar sadar ya bagaimana hmm. kita mau mengelola sesuatu pada saat kita nggak sadar ya kalau tindakan hmm. ya tindakan nggak bisa jadi sopir juga om dia memang uh, apa namanya cuma prinsipnya bergerak saja ya sementara uh, kalau kita mau jadi sopir kan kita mesti mesti ngelola kapan bergerak kapan berhenti uh, bergeraknya kemana bergeraknya dengan intensitas seberapa tinggi dan lain-lain mm -hmm. ya si apa namanya kondisi fisik juga nggak bisa jadi sopir karena dia tidak tidak bergerak
0: betul 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 iya tuh ya ada nih ya
1: Ini pikiran yang yang perlu jadi sopir, pikiran yang perlu mengordinir apa namanya semuanya. Ya, jadi dia yang ngatur kapan kapan si perasaannya manggung, kapan perasaannya mesti nunggu giliran, kapan apa namanya perasaannya istirahat dulu. Ya, perasaannya mau ditampilkan dalam bentuk yang bagaimana? Itu pikiran yang yang apa namanya perlu perlu ngelola tindakannya mau mau gimana ya kondisi fisiknya mesti di mesti disiapin itu juga kan pikiran yang mesti nyiapin makanya eh, apa masalah kesehatan masalah keselamatan badan itu juga jadi tanggung jawab dari tanggung jawabnya apa namanya kita secara personal nggak bisa jadi tanggung jawabnya orang lain karena itu adanya di dalam diri kita benar-benar karena kalau kita kita secara fisik lagi nggak fit kan yang lain-lain juga nggak akan kegang Uh, kalau kita mau bicara perilaku ya kita mesti memahami empat faktor itu dan dan kita perlu memaham bahwa empat faktor ini kerjanya nggak bisa voting makanya kayak kayak film-film The Fantastic Four di awal-awal selalu ditampilkannya kan mereka di jalan sendiri-sendiri mereka lawak melawan uh, tokoh jahatnya itu sendiri-sendiri terpisah-pisah dan selalu kalah kan mereka baru baru bisa menang ketika akhirnya mereka bekerja sama berempat uh, apa di akhir-akhir film.
0: Iya,
1: mufakat itu ya. Kalau ketika iya... mereka masih bersengketa, nggak akan bisa, nggak akan bisa menang. Lawan tokoh jahatnya digambarkannya kan begitu di film-filmnya mereka. Mm -hmm. Mereka baru bisa menang ketika mereka akhirnya uh, bersepakat untuk bekerja sama. Karena okay. perilaku juga gitu. Kalau kalau ada dari satu dari empat faktor ini yang yang error ya, yang lain bisa bisa keganggu nggak bisa optimal perilakunya.
0: benar benar. Oh, pokoknya dari tadi tuh aku kayak bener banget, bener banget. Itu kayak aduh dapat ilmu lagi lah kayak uh zaman dulu dan emang apa ya? Karena udah lama nggak in touch ya, maksudnya udah lama nggak belajar sama Om gitu kayak ya ampun, ini kan dulu sudah di pernah dibahas gitu ya, pernah dipelajari gitu ya. Ini kayak nge-refresh lagi deh. Om. Dan harapan aku sih memang banyak orang-orang yang uh, yang dengar barangkali gitu jadi uh, lumayan inilah ya, lumayan buat makin terbuka gitu ya, semakin apa ya? Makin open lah ya mengenai hal-hal ini ya berhubungan dengan perasaan gitu ya, karena bahagia gitu. Nah, satu. Iya makanya yang...
1: akun Instagramku aku pakai aku namain Latih Hati.
0: Iya Latih Hati itu artinya apa ya? Melatih perasaan gitu ya?
1: Iya. Ya, ya nah. dari dua kata Latih dan Hati, cuman digabung jadi uh, karena huruf H-nya ada di belakang Latih dan di depan Hati, jadi hurufannya jadi cuma satu ketika disambung.
0: ya hati Lati hati satu h bukan dua ya, h karena, karena
1: dijadiin dijadiin satu kata
0: nyambung tuh teman-teman ya bisa uh, pantau tuh nanti tuh uh, ig-nya hati nah, tapi ada ada aku tadi mau tanya gini nih om mengenai mm, mental health ini tuh kesannya tuh dulu ya udahlah dulu tuh dulu kayaknya kayak, kayak tabu gitu ya terus satu nih apakah benar hanya cewek aja yang ngalamin mental health gitu cowok enggak apa gimana sih
1: enggak cuma kan memang eh, apa namanya di masyarakat kita kan memang ada kebiasaan juga untuk me, apa namanya ya melarang laki-laki untuk mengekspresikan perasaan-perasaan eh, yang sifatnya apa eh, dinilai apa namanya dikategorikan sebagai feminim gitu. kayak kayak nangis eh, apa sedih nangis nggak boleh kan gitu marah eh, apa ngomel-ngomel bawel gitu kan nggak boleh sementara kalau kalau perempuan boleh kan gitu sehingga akhirnya eh, dan dan apa namanya sosok laki kan di, dituntut untuk eh, jadi kuat jadi jadi tegar kayak gitu-gitu
0: Iya, iya benar-benar. Padahal, sebenarnya,
1: ya itu kan bagian dari melarang merasa. tapi tambah-tambah tambah, yang laki-laki bukan cuma dilarang merasa, tapi dilarang mengekspresikan perasaannya. Kalau yang perempuan masih lumayan dilarang merasa, iya, tapi dia mengekspresikan perasaannya masih boleh. Nangis gitu ya? Iya nangis, walaupun walaupun tetap ditenang-tenangin, disabar-sabarin, ya. itu masih masih boleh nangis masih masih ditoleransi kalau perempuan nangis itu masih dibilang wajar ya kalau kalau cowok nangis kan bukan cuman bukan cuman uh, bukan ditenang tenangin bukan disabar sabarin bukan ditabat tabatin tapi malah diomelin diledekin
0: iya gitu tuh takutnya gitu hmm. padahal normalnya ya Iya nggak apa-apa merasa ya harusnya ya jadi bisa aja mengalami hal itu juga ya om ya.
1: Ya itu kan itu kan masalah fisik. Selama selama secara fisik dia apa namanya baik-baik saja sehat 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 semua organ fisiknya berfungsi sebagaimana mestinya ya berarti kan dia bisa mengeluarkan air mata. Jadi dia bisa mengeluarkan suara-suara apa namanya seperti orang nangis. Dan semua manusia ketika lahir itu mengekspresikan perasaannya kan dengan nangis. Laper dia nangis, ngantuk dia nangis, sakit dia nangis. Tapi kenyataannya ternyata, ya karena kemudian dilarang kan, karena kemudian dilarang. Bahkan eh, apa namanya anak-anak yang lahir dari orang tua yang punya kebiasaan dilarang merasa itu sehingga dia orang tuanya ini sudah sudah tidak pernah nangis, tidak pernah menampilkan ekspresi apa yang perasaan perasaannya dia. Ketika anak yang lahir ya tetap nangis kan? Iya. Oh, iya. Dan ketika sudah lahir sudah sudah pulang dari dari rumah sakit dari bidan atau kalaupun lahirannya di rumah sudah sudah selesai proses lahirannya sudah hari kedua hari ketiga hari keempat ya tetap nangis kan mm
0: -mm. Mm -mm.
1: kan baru menjadi berkurang nangisnya ketika makin dia besar terus banyak larangan-larangan larangan menangis entah entah dilarang entah di, di nyaman nyamanin sehingga jadi pengalaman pengalaman tidak menyenangkannya jadi sedikit sekali sehingga dia tidak punya kesempatan untuk nangis gara-gara e, mengalami kekecewaan secara emosi jadi nangisnya paling karena karena sakit secara fisik nah entah, e, apa kejeduk kepalanya nah kesandung jatuh baru dia nangis itu pun lama-lama bisa kalau diterus terusan dilarang lama-lama dia -lama bisa belajar juga kalau Kalau jatuh dia sakit pun dia berusaha menahan untuk enggak nangis karena kalau nangis demelin.
0: Oh, Kasihan banget ya kita-kita ya ternyata ya, Om Geh.
1: <laughs> <laughs>
0: Kasihan banget ya ampun. Ternyata. Itu juga yang antara lain
1: akhirnya kadang-kadang eh, ada orang-orang yang jadi jadi tidak nyaman menceritakan perasaannya kepada orang lain. Oh.
0: Padahal kalau nggak diceritakan itu jadi tumpukan jadi itu tadi ya jadi menekan 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 gitu ya
1: Iya kalau kalau dia kalau dia nggak cerita ke orang lain tapi dia punya saluran lain untuk untuk menyalurkan emosinya itu ya ya beres-beres aja kalau salurannya aman tapi kalau kalau nggak punya atau punya tapi saluran yang nggak aman kan tetap aja jadi masalah
0: Wah ngomongin ini, jadi inilah ya. Jadi banyak banget yang pengen dibahas. Berarti cuman aku nggak mau ngambil waktu Om G juga terlalu lama. Cuman gimana ya Om ya? Aku ngerasa kayak Wah, tugasnya psikolog berat juga ya. Terus tugasnya Om G berat juga gitu ya. Uh, tapi kalau memang boleh berharap gitu ya, atau Om Ge mau menyampaikan pada kita-kitalah yang pendengar yang Leseners aku kebanyakan dewasa memang usianya itu kebanyakan mayoritas itu 35an gitu ya. Memang mayoritas pada saat ini masih perempuan gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang memang laki-laki yang dengerin. Kalau memang boleh berharap lah ya karena yang kita bahas tadi itu kan emang akibat udah lama lah ya. Ya akibat tadi didikan zaman dulu, kita hidup di sosial, Society yang seperti itu sebagai... Penulis buku gitu ya sebagai orang psikolog gitu ya. Kalau boleh berharap atau menyampaikan pesan buat kita kita tuh apa ya Om ya?
1: Yang yang pertama yang perlu dilakukan adalah uh, belajar sadar dulu, Bel melatih diri untuk menyadari apa yang sedang terjadi dulu. Karena uh, kalau karena uh, apa seperti yang ada aku bilang perasaan kan di luar kendali. Jadi letupan-letupan emosi yang datang pun juga kan itu kan tanpa diundang. ya kan kalau uh, ada ada kejadian yang bikin kita marah, nah, si si rasa marah yang datang ini kan bukan karena kita panggil, ya karena ter, 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 ter refleks saja terpicu sama sama kejadian yang yang kita hadapi itu kan hmm. sama ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa takut, merasa merasa apa namanya galau, bingung dan lain-lain itu kan semua namanya perasaan itu sifatnya kan uh, spontan. Ya jadi itu di luar sadar. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak uh, segera menyadari bahwa ada emosi yang datang, bahkan kita juga menjadi akan kesulitan untuk mengelola si emosi yang datang ini. Ya, misalnya kita uh, ada kejadian yang bikin kita merasa marah. Apakah situasinya saat itu selalu pasti oke okay untuk kita menyampilkan, mengekspresikan rasa marah itu kan belum tentu. Misalnya kita lagi lagi kerja, terus ada sesuatu yang bikin kita marah. Apa bisa kerja sambil marah? Kan nggak bisa. Kerjanya bisa keganggu gara-gara kita marah. Kerjanya bisa keganggu gara-gara kita apa sedih gara-gara kita. frustrasi gara-gara kita apa namanya merasa nelongso merasa apa ya nelongso itu bahasa Indonesia-nya uh, ya, api, merasa merata. tidak berdaya uh, begitu uh, ya itu kan uh, bisa keganggu nggak bisa jadi uh, ada situasi-situasi di mana memang pada saat itu kita tidak baik atau tidak tidak oke okay kalau membiarkan si perasaannya itu hadir. Ya, tapi kalau perasaannya di, diusir-usir, disangkal-sangkal, ditolak-tolak, kan juga juga jadi masalah baru. Nanti. Karena karena dia uh, bukan bukan akan musnah, dia cuma cuma jadi pindah aja tempatnya atau berubah bentuknya. Tapi kalau kita nggak salurin dengan dengan sadar, kan kita nggak tahu dia berubahnya jadi apa, dia pindah tempatnya kemana. Ya itu itu kenapa perlu. menyadari karena kalau kita kalau kita terbiasa menyadari harapannya ketika ada emosi yang datang kita cepat sadarnya oh aku lagi marah nih oh aku lagi sedih nih oh aku lagi takut nih oh aku lagi bingung nih oh aku lagi lagi, lagi nih lagi gemes nih lagi apa itu sadarnya jadi lebih cepat nah ketika kita sudah menyadari kita baru bisa milih ya apakah pada saat itu kita mau membiarkan si perasaan ini manggung Ya atau kita mau parkir dulu, bukan disimpan, tapi diparkir aja. Kalau parkir kan simpan sementara. Diparkir dulu. Jadi pada saat itu kita menahan diri, kita menahan uh, apa namanya perasaannya supaya uh, apa yang sedang kita lakukan pada saat itu tidak terganggu. Nanti kalau situasinya sudah memungkinkan, baru kita panggil lagi perasaannya itu untuk manggung. Baru kita salurkan. ya, caranya melatihan sadar itu bisa macam-macam, tapi yang yang selama ini aku aku apa namanya tahu, aku pahami, yang relatif apa namanya praktis untuk dilakukan sehari-hari itu mulainya dengan latihan menyadari napas, bukan ngatur napas ya, kalau kayak meditasi itu kan ngatur napas. ini bukan Bukan ngatur napas, cuma sadar aja. Jadi bernafas dengan sadar. Ya kayak kita ngobrol ini nih, kan kita ngobrol dari tadi kan sambil napas. Mm -hmm. Ya tapi apa? Apa Dayu menyadari gerakan napasnya, aktivitas penapasnya kan enggak?
0: Enggak, enggak, enggak.
1: Iya kan, kok? Tapi, tapi sekarang ketika aku ngomong soal napas, Dayu e, memperhatikan napasnya Dayu kan bisa sambil ngobrol.
0: Iya yeah, betul.
1: Iya kan, bahwa mm -hmm. oh aku lagi napas nih sekarang nih. Ya jadi ketika bernafas itu. Uh, apa narik uh, apa menghirup udara sama membuang udaranya ke keluar itu di dalam kondisi disadari ya bernafasnya hmm. dengan sadar kan bisa hmm. ya kan ya itu itu yang dilatih sesering mungkin jadi kalau kalau apa nah, kalau kita sudah terbiasa bernafas dengan sadar harapannya nanti ketika ada emosi-emosi yang datang kita jadi lebih cepat juga menyadari si emosi itu. Nah, kalau sudah sadar baru bisa milih nih emosinya mau diapain? Mau dirasain pada saat itu atau mau dirasainnya nanti? Sekarang diparkir dulu karena situasinya tidak memungkinkan.
0: Oh, Oke, okay. itu ya jadinya ya.
1: Nanti tinggal cari mau mau disalurin lewat lewat aktivitas apa? Karena marah itu kan tidak selalu bentuknya jadi ngomel-ngomel ada orang marah jadi diem ada orang marah jadi ngomel ada orang marah jadi pukul-pukul ada orang marah jadi teriak-teriak ada orang marah jadi melotot ya macam-macam tinggal kalau itu tinggal kita apa nah, ekspor sendiri-sendiri aktivitasnya eh, seperti apa yang yang menurut kita oke untuk untuk digunakan sebagai saluran marah sebagai ekspresi marah yang aman.
0: Hmm. Oke, okay. itu dia ya. Jadi pesannya uh, dari OG Pertama, mungkin kita harus melatih diri kita tuh sesering mungkin. Pertama sadar ya, sadar ada perasaan apapun itu gitu ya. Dengan cara sederhananya sering-sering uh, apa ya? Sering-sering nah, berlatih dengan sadar. Nah,
1: bernapas dengan sadar.
0: Ah bernapas dengan sadar. Thank you, thank you banget om ya. Ininya message uh, message di ujungnya penting banget ya. Kayak aku tuh kayak ngerasa bahwa ya dengan kita bersadar dalam apa bernafas dengan sadar, kayak ngerasa bahwa kita masih manusia, ya enggak sih om, masih masih manusia. Jadi ya wajar kita bukan malaikat gitu ya, kita bukan Tuhan apalagi. Ya wajar kita mengalami ini itu ini itu. Jadi Ya, eh, message-nya itu dapat banget lah. Maksudnya yang Iya, yang
1: merasa marah, merasa sedih, merasa khawatir, merasa apa? Bingung, merasa takut, merasa happy, merasa terharu itu, itu manusiawi ya. Memang itu perasaan. Kalau kalau itu sudah nggak ada lagi, malah malah jadi pertanyaan manusia atau bukan itu?
0: <tuh> <tuh> iya, iya, iya. Oke, iya. oke. Okay, okay. benar-benar masih manusia kok ya kita iya, semua yang ini mati. masalahnya
1: bukan bukan boleh atau tidak boleh merasa tapi masalahnya adalah ketika perasaannya itu datang kita sadar nggak ya kalau sadar kita bisa ngatur ini perasaannya mau diapain mau diterima sebagai sebagai tamu yang datang ya atau mau disuruh tunggu dulu atau mau diusir atau mau diapain
0: dan itu pilihannya ada di masing-masing juga
1: ya pilihannya
0: di masing-masing. Oke, okay. Om G, thank you. Waktunya uh, apa ya? Uh, Rasa-rasanya memang banyak banget yang pengen aku gali sebenarnya, gitu. Tapi nanti mungkin kita bisa obrolin sesi-sesi yang lain kali ya, Om G. Tapi hari siap, ini, siap. hari ini aku happy banget dan mudah-mudahan uh, apa ya, listenersnya podcast aku juga. Dapat lah ya ilmu yang mungkin gak sebanding lah ya dengan isi bukunya karena beneran uh, apa ya ini buku aku tuh jadi buku ini tuh jadi buku kamus lah ya dan dia tetap, tetap relevan dari zaman aku punya dari 2012 ke 2021 udah berapa tahun coba aku punya gitu ya jadi uh, buat yang pengen ini uh, pengen punya bukunya nanti bisa ke IG nya omg latih hati haknya satu nyambung nanti bisa Ada kontak numbernya kali ya Omnya di IG. Ya? Ada di
1: di di highlight ada ada ininya ada buku gitu. Oh,
0: oh, 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 oh. Jadi bisa tuh ya teman-teman. Uh, Dan mungkin nanti kita nggak tahu deh mungkin ya kita obrolin lagi aja nanti setelah sesi ini. Yang penting hari ini aku thank you banget Omnya sudah bersedia mengulik sedikit apa yang dibahas di kurang di buku kurang diriku demi merangkul bahagiaku. Malahan di luar itu udah ngasih ilmu banyak banget. Aku kayak nge-refresh lagi jaman-jaman di 2000. 12 itu ya aku belajar parenting gimana ngelola anak gitu ngelola emosi sendiri gitu jadi thank you banget Om G. hari ini sudah berbagi sudah mau diajak ya sama-sama
1: kita saling belajar.
0: Yes, saling belajar. Sampai ketemu ya Om G, ya. Thank you.